0: Viver a vida cristã é aprender desta graça de Deus para todas as áreas da vida. A gente está muito preocupado em aprender na palavra de Deus o que significa ministrar um ao outro dentro de casa. A gente já falou as mulheres, né? Quais devem ser as atitudes de uma mulher cristã dentro do seu lar. Mas eu quero falar agora para os maridos. E o nosso texto está lá em 1 Pedro, capítulo 3. E agora o versículo 7, onde o apóstolo Pedro vai agora ensinar aos maridos. Se você ainda não é casado, espera casar um dia, então tem que aprender, tem que aprender desde já aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a atitude de um cristão, de um homem cristão dentro da sua casa. A palavra de Deus diz assim, Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos pedir que Deus nos ajude? Senhor, nesta hora que é tão importante para nós porque queremos ouvir a Tua voz bem de perto no nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aqui conosco. Que nessa hora não esteja Pastor Pascoal aqui, mas que o Espírito de Deus esteja nos ajudando a compreender a Palavra de Deus. E que essa palavra, Senhor, possa estar abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos, fazendo com que haja, Senhor, mudança positiva na nossa vida. Tu sabes, Senhor, da nossa oração, que estamos pedindo, Senhor, abençoa as famílias aqui representadas. Mas, Senhor, comece essa bênção na vida de cada um que aqui está. De tal maneira, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, agentes desta bênção, dentro do nosso lar. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Quais são, então, aquelas atitudes que Deus espera de você, marido, dentro da sua casa, como esposo? Primeira coisa, parece uma coisa tão simples, tão despretensiosa, mas, na verdade, já é algo tão profundo o texto começa assim, igualmente vós, porque ele acabou de falar das mulheres, então da mesma maneira existem atitudes para com os homens maridos, vivei com elas, com entendimento mas essa primeira frasezinha vivei com elas e é uma palavrinha aqui muito interessante, esse viver com, o que quer dizer isso? Significa permanecer com alguém residir, coabitar inclui todos os aspectos físicos, psíquicos, espirituais da vida cotidiana e pode até significar, como palavra técnica, existem na literatura, na língua grega, essa palavra aparece até como relacionamento sexual, como conhecer a mulher na sua intimidade mais profunda. O que o apóstolo Pedro estava tentando ensinar? Ele estava tentando passar para nós, homens, que existe um pacto, de compromisso nesse relacionamento entre você e sua esposa algumas coisas que são muito importantes e que são base para qualquer relacionamento conjugal quer dizer exclusividade se não houver exclusividade no relacionamento entre um homem para com uma mulher não existe casamento está dizendo de alguma coisa que tome o seu tempo que envolva a sua vida Deus deseja que a sua esposa seja para você a pessoa mais importante na face da terra que não exista mais ninguém e eu vou dizer mais nada mais importante do que ela e é justamente nesta área que alguns casamentos têm se machucado porque essa é uma expectativa tão grande no coração de alguém que quer ser um com o outro. E às vezes um monte de pequeninas coisas vão entrando na nossa vida e vão separando. Você já entendeu que o adultério quebra casamento? Mas vamos tirar o adultério de lado agora? E vamos entender que outras coisas também quebram. Quando de repente outras pequeninas coisas ou grandes coisas vão tomando lugar o tempo e a exclusividade e o valor que a tua esposa tem. E de repente, então, você diz para ela, marido, ah, eu te amo, te amo há tanto tempo. Mas ela olha para a tua vida e vê que você não tem tempo para ela. Que não há lugar na tua vida para nada que é importante para ela. Que um monte de pequeninas coisas estão entrando na sua vida, mas ela quando vem com qualquer coisa, grande ou pequena, não tem lugar na tua vida. E olha, o casamento começou a sofrer aí. Deus tinha um projeto quando inventou o casamento e esse projeto está descrito lá em Gênesis capítulo 2 versículos 23 e 24 diz assim então disse o homem esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada varoa porquanto do varão foi tomada portanto deixará o homem a seu pai, sua mãe unir se a a sua mulher e serão uma só carne nesses três verbos que existe aqui em Gênesis a gente vai encontrar a essência do casamento Se você deseja se casar, você vai ter que aprender a deixar. Você vai ter que deixar a casa dos seus pais. Você vai ter que deixar a tutela, a orientação, a direção deles. Senão não tem casamento. E vou dizer que para o resto da vida você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Talvez você vai ter que deixar um pouco daquele tanto jogo de futebol que você tem durante a semana. Você quando era solteiro jogava na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Você era um atleta. Alguns não são, não tem jeito mesmo, né? Mas você vai ter que deixar alguma coisa. Porque agora o grande objetivo da sua vida é unir-se. Que esse é o segundo verbo que está aqui. É unir-se de uma maneira tão profunda que os dois sejam um só. E se você puder ter todas as suas atividades junto com a sua esposa, você entendeu o que significa essa palavra. É exclusividade, é estar com ela, é viver com ela, é caminhar com ela, é trabalhar, é é lutar junto. Mas esse é o sentido da palavra de Deus. Deus quer e você precisa ser aquela pessoa mais próxima. A companhia que signifique suporte sempre presente para sua esposa. E olha, um casamento começa a sofrer, quando outras pessoas passam a ser o suporte sempre presente da sua esposa. E eu vou te dizer mais, o teu casamento está correndo perigo de acabar, porque essa outra pessoa pode roubar a tua mulher. Às vezes não é um outro homem, mas outras coisas. E a Bíblia quer que o marido seja essa pessoa presente. Está junto, está lutando junto, está sonhando junto está chorando junto, está caminhando junto, esse foi o grande sonho que levou você e ela para o casamento, não foi? Quando vocês naquelas noites românticas antes do casamento sonhavam com a vida de casado, você pensava assim, você já pensou que coisa boa, a gente vai poder dormir junto, acordar junto, a gente vai poder sair para o trabalho junto, a gente vai voltar do trabalho junto, a gente vai, não é assim? Aí começou a vida e ó, não aconteceu isso. Cada um correndo para um lado e para o outro. E lá dentro do coração, um sentimento ficou frustrado. Eu quero dizer para você que a esposa vai ter muito prazer de se submeter a você como marido e líder da casa se você for aquela pessoa que representa segurança afetiva para ela. Vai ser uma alegria para ela. O apóstolo Paulo usou aqui algumas palavras muito fortes para representar essa necessidade e esse dever do homem. Ele disse assim, Ame a sua esposa, como Jesus amou a igreja e assim mesmo deu-se por ela. Casamento, marido, é seu dever no casamento? Dar-se para a sua esposa. Dar-se para a sua esposa. Ela tem que ser mais importante que o seu projeto profissional. Ela tem que ser mais importante do que os seus sonhos egoístas e pessoais. Senão o casamento vai estar sofrendo. É amor que se dá. Amor que se dá. Esse é o sentido daquilo que lá no coração da mulher ela está esperando que aconteça na relação de vocês. E que Deus quer que aconteça. É aquele tipo de amor que foi vivenciado naquele trágico naufrágio do navio Titanic, vocês conhecem bem a história, não tinha barco salva-vida para todo mundo, e então as mulheres e as crianças tinham prioridade no embarque, e os homens já sabiam que não tinha barco para eles, e esse é o amor que Deus quer que exista no teu coração, daqueles homens que estavam lá, colocavam as suas esposas, os seus filhos no barco, choravam, se despediam, mas estavam felizes porque elas estavam salvas e os seus filhos estavam salvos. É amor que se entrega. Agora, é triste perceber que naquela história verdadeira do naufrágio do navio, existiram alguns homens que deixaram a sua esposa e seus filhos dentro do barco e fugiram no bote salva-vidas sozinhos. Quando a gente ouve essa história, Vem lá dentro de uma revolta, mas é isso que a gente está fazendo quando a gente não dá exclusividade e quando a gente não ama sacrificialmente se dá para com a esposa, para com a casa, para com a família. E normalmente, quando isso não acontece, a casa entra em colapso, não é só a mulher, as crianças entram em colapso. Existe uma coisa terrível, terrível. Quando a gente fala em homossexualismo, masculino ou feminino, tanto faz. Toda vez que a gente tem que tratar psicologicamente um homossexualismo, a gente tem que tratar o resgate da figura do pai naquela pessoa. Porque de alguma maneira a figura do pai foi deteriorada lá dentro. Isso porque às vezes a gente não entende estas linguagens e o barco da nossa família está afundando e a gente não está entendendo que o timoneiro é a gente o homem e ele tem responsabilidade em priorizar a sua esposa os seus filhos também mas primeiro a esposa para que haja unidade nessa casa e bênção nesse lar o grande problema do casamento chama-se individualismo ninguém consegue viver uma vida de casado se não aprender a dizer não a si mesmo e se dar pro outro não tem jeito e toda vez que a gente vive esse individualismo a casa está em sofrimento ela quando casou com você esperava que você fosse o protetor dela no seu afeto lá no mais íntimo do coração talvez já tenha passado 10 anos 20 anos e ela não descobriu proteção nenhuma então você pode imaginar o buraco que existe lá dentro Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você, faça da sua esposa a pessoa mais importante da sua vida. E vou dizer mais, demonstre isso de maneira prática, que ela possa não somente ouvir, mas perceber. Mas também fale isso para ela ouvir, porque ela também precisa ouvir. E nunca, nunca, Presta atenção nisso, homem, porque a gente é terrível nestas coisas. Nunca brinque com a segurança afetiva dela, principalmente na frente dos outros. Se você quer destruir a tua mulher, brinca com essas coisas. Se você quer abençoar a tua esposa, proteja nestas coisas. Por isso que Pedro vai dizer, marido... Viva com a sua mulher. Nesse sentido profundo da palavra, de exclusividade, de proteção. Mesmo que você tenha que abrir mão de algumas coisas. É interessante ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9. Isso aqui é lição de casa para o marido, porque isso aqui é uma coisa tão interessante. Olha só o que a Bíblia diz. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama pois isso é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu isso aqui é sério né? sabe qual é a benção maior que Deus te deu para esta vida eu sei que Deus tem preparado um céu para gente Mas sabe qual é a bênção maior que Deus te deu para essa vida? Maior que o teu sucesso, maior que o dinheiro, maior que as aspirações da tua vida, é a mulher que está do teu lado. Essa é a bênção de Deus. E a Bíblia está dizendo, olha, aprenda a desfrutar de uma bênção tão grande que Deus colocou diante de você. É a tua esposa. Cuida dela. Viva com ela. Mas viva nessa intensidade de coração. A segunda coisa que Pedro vai dizer ainda no versículo 7 diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento. Viva com elas com entendimento. Quer dizer o seguinte: ó, abra o olho. <risos> Viva com ela, mas ó, abra o olho. Perceba a sua mulher. E você quer ver como Deus tem razão em inspirar Pedro para falar essas coisas? porque o homem é ruim de perceber as coisas, gente, olha. E no que tange a esse relacionamento, homem-mulher, e ele é, é horrível. Você quer ver? Vou fazer um teste com você. Então a mulher vai na loja, compra uma roupa nova, diz a verdade, quando ela chega em casa de roupa nova, você diz, puxa, que vestido bonito, Disse. Ela foi lá no cabeleireiro, muda o tipo de penteado, E passa meia hora e você não falou nada. Uma hora você não falou nada. Ela perde a paciência. Você viu meu cabelo? O que é que tem no cabelo? O que a palavra de Deus está tentando passar para a gente e está desafiando a nós homens? É em qualquer fase da vida. Você está com o seu cabelo branco? Vai dizer assim, já estou casado há tanto tempo, não adianta mudar agora. Vou dizer para você, a tua mulher está esperando com alegria o dia que essas pequenas coisas comecem a acontecer na sua casa com ansiedade e não importa a idade presta atenção, não importa a idade porque isso tem a ver com a natureza com que a mulher foi criada e nós precisamos entender essa natureza, é nosso dever conheça a tua mulher, abra o olho sabe por que isso acontece? porque o homem e a mulher são diferentes eles não são só diferentes fisicamente mas eles são diferentes emocionalmente Deus criou o homem e a mulher diferente, emocionalmente falando também. E Deus quer que você, marido, seja um expert nestas diferenças. Que você é o líder dessa casa. E Deus vai te usar para ser uma bênção nesse lar e fazer desse lar algo importante, feliz, gostoso, desfrutante. Mas você tem que conhecer essas diferenças. E é por isso que a palavra de Deus diz, marido, viva com a sua mulher, mas com conhecimento. Abra o olho. Quer ver algumas coisas que você precisa aprender sobre essas diferenças? O homem tem uma maneira de pensar lógica e dedutiva. Ele vai organizando os seus pensamentos, isso, mais aquilo, mais aquilo outro. A conclusão lógica disso é isso. Isso acontece porque ele usa muito mais uma metade do seu cérebro. O nosso cérebro está dividido em dois hemisférios. E o homem usa muito mais, 80% do exercício mental de um homem acontece do lado do cérebro que é dedutivo. A mulher foi criada por Deus, tendo os dois hemisférios e o homem também. Mas ela pensa com o outro lado do cérebro o lado que é indutivo. A mulher tem uma capacidade de perceber as coisas, ela não fez raciocínio lógico nenhum, mas ela é capaz de perceber no ambiente que tem alguma coisa errada. Então você está conversando com um homem que está vendendo o carro para você, e ela diz, olha, não faz negócio com esse homem. Disse, mas isso aqui é um bom negócio, isso aqui é excelente, olha só, vai me dar esse dinheiro, aqui". Okay? mas olha eu não sei, mas eu não, não faz negócio com esse, com esse homem. E você vai lá, não, isso aqui é o meu negócio. Faz negócio. Primeiro cheque, volta sem fundo. Meu Deus, voltou sem fundo o cheque. Eu não falei para você não fazer negócio com esse, com esse homem? Tem um negócio assim que eu não entendo. Sabe por quê? Porque ela pensa com o outro lado do cérebro ela é capaz de sentir, de perceber se tem honestidade, se não tem honestidade se tem verdade, se não tem verdade você é capaz só de raciocinar Deus criou você diferente dela e criou ela diferente de você para que no casamento o casal pudesse pensar 100% com os dois lados do cérebro e o marido que não entende isso vai se machucar na vida porque Deus colocou uma bênção do lado dele Escuta, conversa, discute, pensa junto, porque ela vai trabalhar com a outra metade do cérebro que você não sabe usar tão bem. Mulher, vai ter que ouvir do outro lado também, porque você também não sabe usar tão bem o outro lado. Mas Deus quer que você, marido, saiba que isso acontece. Quer ver outra coisa interessante? O homem não tem problema com mudança. Se você disser lá na empresa dele, olha, você amanhã vai trabalhar em Curitiba. Estava <risos> em São Paulo, vem para cá. Ele, Tudo bem. Tá? Nosso, meu trabalho é esse. Ou o inverso, sai de Curitiba, você vai morar no Rio de Janeiro, vai morar em São Paulo. Tudo bem, isso aqui é minha empresa, tenho um compromisso com a empresa. Quando você chega em casa, fala para a tua mulher, diz, ah, nós vamos mudar de casa. E como é que vai ser? E a nossa adaptação, e escola para as crianças? E, e será? E olha lá o custo de vida. Você, não, mas tudo bem, lá, vamos embora fazendo tal. Sabe por quê? Porque o homem tem dentro de si esse espírito nômade. Ele era o caçador que saía para as coisas, né? E a mulher tem que ter raízes. Faz parte da estrutura dela. Deus criou assim. Para quê? para que pudesse criar as crianças, que houvesse estabilidade na casa. E quando a gente não entende isso, mas mulher, você só pensa negativo, você não vê nada, olha só e tal. A gente tem que entender essas coisas. E Deus quer que você, marido, compreenda isso em profundidade. Saiba disso. A gente tem que aprender a lidar com isso. Conhecer a natureza do outro. O homem tem a capacidade de conseguir separar os negócios, os assuntos, as ideias das pessoas e dos relacionamentos pessoais a mulher não a mulher geralmente mistura e geralmente traz pra si tá sempre colocando para ela quer ver um exemplo? você vai lá, começa a conversar com o vizinho chega para o vizinho e diz assim, oh, carro novo, é, carro novo, oh, aqui, puxa vida tal, como é que é a potência desse carro? Não, esse carro anda bem, não sei o quê. E então, tal. você pergunta do consumo, ele diz, ah, não, o consumo do carro é aquilo, aquilo outro. Enquanto você pagou, ah, eu fiz um bom negócio e tal, você vai perguntando um monte sobre o carro. Tudo bem, aí você chega em casa, a sua mulher está colocando o almoço, e no mesmo espírito daquelas perguntas que você fez sobre o carro, Você olha para a carne que está sendo servida e diz, mulher, onde você comprou essa carne? Ela olha para você e diz assim, por quê? Tem alguma coisa errada? Não é verdade? Porque ela traz para ela. E algumas brigas em casa são assim, né? Você entrou hoje olhando feio para mim. Eu? Eu estava cansado nada, eu sei. O que eu fiz? Fala comigo. Você não quer falar para mim o que está acontecendo? Porque ela traz a nível pessoal. Deus quer que você conheça essas coisas. Que você seja um doutor nessas coisas. Para que a sua casa seja abençoada. Quando a gente não conhece essas coisas simples da natureza do homem e da mulher, o que vai acontecer é que o casal vai brigar. E quando não vai brigar, vai se magoar. E quando não magoa, vai se calar. Cada um fica no seu canto quietinho. E muitas famílias estão sofrendo por coisas tão simples, porque a gente é ignorante da natureza humana, masculina e feminina. E Deus diz pra gente através do Espírito Santo, usando Pedro, marido viva com a sua esposa, mas viva com conhecimento. Entenda a natureza dela. Entra dentro do coração. Você vai aprender tanta coisa e vai enriquecer a tua vida. Quer ver outra coisa? A mulher tem um sentimento religioso mais forte do que o homem. E sabe por quê? Porque ela sabe ser submissa. E a relação com Deus é uma relação de submissão, é colocar-se debaixo da autoridade de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para honrá-lo. A mulher foi criada com essa natureza de se colocar debaixo do amor do marido. Então você, marido, tem que aprender com a tua esposa a submeter-se a Deus. Ela vai ter um coração mais sensível. Mas sabe que apesar disso, é vontade de Deus e é vontade dela que você seja o sacerdote da casa. A gente tem que olhar para isso e aprender as lições de Deus na natureza em que fomos criados e assumir o nosso papel de sacerdotes do nosso lar. O que a mulher mais precisa lá dentro do coração é de proteção emocional, afetiva, pessoal. Então quero dizer para você, marido, defenda a sua mulher, defenda as emoções dela, Defenda o sentimento dela, defenda. Deus criou você para isso e a criou para estar vulnerável a você. Outra coisa que o homem é burro para chuchu nesse negócio, mas olha, e eu tenho que me incluir nesse negócio também: é que a linguagem de amor para a mulher chama-se romantismo, não é o erotismo. Você quer ter uma vida sexual plena, seja romântico. Sabe, mostre o seu afeto. Pequenas coisas nesse sentido falam muito mais alto do que as grandes coisas. O homem está pensando numa grande coisa que ele vai fazer, vai comprar um presente muito especial. A mulher não está, não. Ela está esperando um sorriso, está esperando um telefone, um telefonema, numa hora inesperada, está esperando um bilhetinho que ficou para ela, num lugar da casa quando você saiu, está esperando pequenas coisas porque a linguagem dela é o romantismo mais uma só e eu vou parar aqui porque tem tanta coisa você precisa conhecer isso a mulher usa linguagem codificada quando ela fala sim nem sempre quer dizer sim e quando ela diz não nem sempre quer dizer não é uma complicação esse negócio porque o homem não entende é é difícil né e a gente cai viu cai de pato nessa história mas Deus quer que a gente seja experto nessas coisas. Eu queria dizer uma coisa para você, marido, quer aprender um pouquinho sobre isso? Eu vou te indicar aqui um, três livros, você escolha um deles, que fala sobre estas coisas, tá? Um deles diz assim: Ah, que bom se ele soubesse. Deve ter sido escrito por mulher, né? Depois disso, né? Ah, que bom se ele soubesse. Que vai falar destas coisas. O que é diferente? na psique do homem, na psique da mulher. Deus quer que você conheça. Tem um outro livro muito bom, chama-se A Arte de Compreender o Seu Cônjuge. Como é que a gente pode compreender o outro? Esse vale tanto para a mulher como para o homem, viu? Para os dois. Tem um outro livrinho, eu não sei se está traduzido para o português, mas diz diz assim, o que toda mulher gostaria que o seu marido soubesse sobre as mulheres. Doutor James Dobson um livro muito interessante sobre a natureza emocional da mulher marido, você tem que conhecer isso a Bíblia quer que você conviva com a sua mulher com conhecimento entenda a natureza dela olha, tantas briguinhas e tantas dificuldades que vocês têm no seu casamento hoje e estão tendo ao longo da vida, podem ser resolvidas se você entender como é que funciona a natureza emocional da sua esposa acima de tudo acima do que, da sua carreira, acima do dinheiro que você está guardando para sua velhice, acima do passeio que você está tentando proporcionar para sua esposa, acima de tudo, invista na vida dela, no casamento de vocês. E lembra, lembra disso, a sua esposa é o bem maior que Deus lhe deu para esta vida a terceira coisa e última que esse texto fala para o marido e essa aqui é séria muito séria ele vai dizer assim igualmente vós maridos vivei com elas com entendimento dando honra à mulher dando honra à mulher a palavra honra quer dizer valor dar valor honrar significa estimar apreciar ver como preciosa. O marido deve ver a sua esposa como aquela joia preciosa de extremo valor. Como é que a gente dá a honra para a mulher? A Bíblia vai dizer. Ele vai dizer que a gente dá a honra para a mulher quando a gente a trata como o vaso mais frágil. Não fiquem ofendidas, mulheres, porque a Bíblia tem alguma coisa preciosa para vocês e para os seus maridos com essa expressão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Marido, como é que você trataria algo que fosse muito precioso para você em termos de estima? Que fosse extremamente raro? Ninguém mais tem isso. Que fosse caro demais, custasse uma fortuna absurda. E que fosse delicado. Quando você pegasse isso na mão, como é que você pegaria? Com cuidado, com muito cuidado. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Olha, com todo o cuidado do seu coração, cuida da sua esposa. Você honra a sua esposa quando toda a sua atenção, quando todo o cuidado, estão voltados para ela. E aí você se torna protetor dela. Honra a tua esposa. Honra a tua esposa. Quando você assume a responsabilidade de ser esse líder amoroso na sua casa, quando você assume a responsabilidade pelos erros e acertos da casa, porque você é o líder. Meu pai tinha uns negócios esquisitos, né? Ele dizia assim, que se você está na liderança de alguma coisa, se alguma coisa der errado, a culpa é tua. Então, eu tinha três irmãos, você já viu né, como é que ficava, né? E meu pai dizia assim, você vai sair com eles, cuida deles, você é o responsável. Se alguma coisa saísse errada, eu estava perdido. Você era o líder deles. Você está com a responsabilidade. Mas ele me ensinou isso para a vida. Se alguma coisa sai errada na igreja, a culpa é minha. Pode ter certeza disso. Porque eu sou líder. Agora ele tinha um outro, o troco. Dizia assim, se alguma coisa der certo, não fique muito feliz porque você não fez nada mais que a sua obrigação. Você está lá para isso? Então, assuma a responsabilidade da sua casa. Olha, a mulher, por sua delegação, vai assumir uma série de responsabilidades. Ela vai olhar os seus filhos, ela vai gerenciar a economia do dia a dia da casa, comprar comida, não comprar comida, assim por diante. Ela vai assumir muitas responsabilidades. Mas ela espera que você seja o supervisor da família. Que você esteja participando do projeto de Deus que se chama LAR. Que o lar não seja só a responsabilidade da mulher, mas que seja do casal. E que você está tão comprometido com esse lar e com essa família e mais comprometido do que com o seu emprego. Porque o seu emprego vai passar. Daqui a alguns anos você vai ter que sair desse emprego. De um jeito ou de outro você vai sair desse emprego. Mas a tua família vai durar até o dia em que você morrer. É vontade de Deus, marido, que você honre a sua esposa. Não com expressões práticas, com cuidado, com atenção, com proteção, mesmo que seja doação, o que precisa ser doação. A segunda coisa, como, como nós devemos honrar, está na continuação desse versículo, que ele diz assim: olha, você deve honrar a sua esposa como o vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Isso aqui agora o marido deve abrir bem o ouvido, porque agora o homem precisa ouvir o que eu vou dizer aqui. Aos olhos de Deus não existe homem nem mulher. Aos olhos de Deus nós somos iguais. No céu não vai existir sexo, sexualidade, divisão entre homem e mulher. Nós vamos ser diferentes do que somos hoje, a Bíblia diz isso e diz a Bíblia que nós somos herdeiros iguais iguaizinhos em direitos na graça de Deus e Gálatas 3, 27 e 28 diz assim porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestiste de Cristo por isso não há judeu nem grego não há escravo nem livre não há homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Sabe o que quer dizer isso? Marido, você não está acima da mulher e nem a mulher está por baixo. Deus não tem favoritos. Você não é o favorito de Deus, ela é desprezada. O que existe são funções diferentes dentro da família. O que existe são naturezas diferentes. Na criação. Deus criou o homem com certas naturezas diferentes da mulher. Por isso é que ele precisa ser o líder. Porque Deus colocou assim, mas Deus olha para o homem e para a mulher com igualdade. Diante de Deus, nós somos criação dele. Filhos de Deus. Esse é o ensino da palavra. Por isso, honrar a mulher tendo esse sentimento significa que você não deve ser, não pode ser, não é vontade de Deus que você seja assim enquanto líder da sua casa, que você seja um tirano, um ditador, nem faça da sua esposa uma escrava, escrava das necessidades e dos seus desejos. Ao contrário, honrar a mulher é tratada com respeito, com admiração, porque Deus vai pedir contas da maneira como você trata a sua esposa e como você vive dentro da sua casa. Isso é sério. É tão sério que a continuação do versículo diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não existe vida espiritual e vida material. O que existe é viver debaixo da graça do Senhor e colocar o Senhor como líder espiritual da nossa vida. Então, ele está olhando para o seu sacerdócio dentro de casa e está fazendo juízo de valor. E algumas orações, Deus não vai ouvir dos seus lados. Porque se você não pode amar com o mesmo tipo de amor que Deus tem, nem a pessoa mais importante, mais próxima de você, que é sua esposa, Então você não entendeu nada sobre fé e cristianismo. E Deus vai dizer assim, olha para a tua vida, porque eu quero consertar a tua vida. Eu quero consertar a tua vida aqui no coração, eu quero consertar a tua vida lá fora, mas eu quero que a tua casa seja uma benção. Eu preciso mexer em todas essas áreas da tua vida. Marido, viva com a sua esposa. Viva com fidelidade, com proximidade, com exclusividade. Lembra, você precisa deixar algumas coisas, unir-se a ela, ser um em amor com ela. Viva com entendimento. Olha para a natureza, descobre essas coisas. Dá honra. Através destas atitudes simples, Deus quer abençoar a tua casa. Gente, ser feliz é mais simples do que você pensa. Pastor, será mesmo? Isso não é uma utopia. Não. Ser feliz é mais simples do que você pensa. Porque quando a gente busca esse tipo de felicidade pautado na palavra de Deus, nesses princípios de Deus, Deus coopera conosco e abençoa a nossa vida. Agora, sempre que a gente escuta a palavra de Deus, é tempo de pensar um pouquinho na vida da gente. Agora olha para dentro do coração, coloca o padrão, o modelo que Deus revela e checa com a tua vida. Você vai perceber alguma coisa aí, não vai perceber? Alguma coisa que precisa ser ajustada, alguma coisa que vai ser, precisa ser acertada. Você consegue perceber? Pequenas coisas, às vezes, são ajustes finos. Ou, às vezes, são grandes coisas. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito franca e direta para você. Você quer mudar nessas coisas? Porque às vezes a gente sabe, mas não quer fazer nada para mudar. A gente como pastor às vezes atende tantas famílias e a gente atende com muita tristeza. Porque às vezes a gente vê um e o outro entrincheirado. É verdade que geralmente quando chega lá para a gente já tem tanta ferida, tanta dor, tanta mágoa, já está na UTI do casamento da vida mas o que a gente percebe é cada um na sua trincheira esperando alguma coisa acontecer no outro Para quem sabe a gente começar a querer mudar alguma coisa na gente eu queria fazer um desafio a você em nome de Jesus não espere nada do outro lado começa com você eu tenho aprendido uma coisa que é preciosa de Deus Quando a gente está maleável à voz do Espírito e começa com a gente, Deus é cooperador conosco. E aquilo que você, marido, que você, esposa, não pode fazer do outro lado. Deus começa a mexer, a cutucar, a incomodar, para que haja mudança. O que é que você precisa acertar com o teu marido, mulher? O que é que você precisa acertar com a tua esposa, marido? O que é que ela está sonhando que aconteça nessa noite? Você já parou para pensar nisso? Ah, vocês vieram para o culto, estão falando sobre família. Não tenha a ilusão que não há uma expectativa no coração. Há um sonho de, quem sabe, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, está guardado no coração. Está dizendo, será que é hoje? Será que é hoje? O que é que está lá? Guardado? O que precisa acontecer? Não espera mais um dia para acontecer isso. Você consegue pensar nessas coisas? Então agora, firma, diante de Deus, aí calado no teu coração, votos. e Senhor, eu senti o toque da tua graça nisso, naquilo, naquilo outro. Eu não entendo essas coisas. Sou ignorante nessa natureza feminina. Até conheço algumas coisas, não sei o que é. Senhor, mas eu quero melhorar nessa área. Senhor, eu tenho falhado naquela outra área. Quero pedir a tua ajuda para isso. Quero que o Senhor me dê graça nesse momento. Eu não quero, Senhor, somente sonhar com um lar mais feliz. Eu quero construir um lar mais feliz. Eu quero edificar a minha família de maneira mais sólida. Está falando com o Senhor? Agora... Tem alguma coisa que ela precisa ouvir agora? Já. Já. Então fala com ela agora. Pega na mão dela, cochicha no ouvido. Fala. E marido, eu vou desafiar você, você ser o iniciador dessa conversa. Ah, mas eu sou tímido. Seja o iniciador dessa conversa. Lidera esse acerto hoje. Lidera. Começa agora, pode pegar na mão da tua mulher, fala no ouvido dela alguma coisa, pergunta alguma coisa. Não como quem já está com o escudo e a espada na frente, não, tá? Mas com sinceridade de alma, porque Deus quer abençoar a sua casa hoje. Pode perguntar. Agora um conselho, não deixe essa conversa terminar aqui no culto, não, viu? Vai cedo para casa e continua essa conversa. Deus quer abençoar a tua casa essa é a vontade de Deus vamos orar ao Senhor Pai querido nós te agradecemos pela tua palavra ela é viva ela é eficaz ela é mais penetrante do que faca de dois gumes e realmente ela vem lá no fundo da nossa alma Senhor tu falaste coisas que são tão profundas eu quero diante do Senhor dizer tem tanta coisa que eu preciso aprender aqui Senhor Eu quero aprender do Senhor, quero aprender do Senhor. Porque o que eu mais almejo é que Tu estejas abençoando a minha casa. Que eu possa ver, Senhor, a minha esposa feliz. Que eu possa ser feliz junto com ela. Que eu possa ver os meus filhos crescendo, felizes, bem estruturados. Senhor, me ajuda, porque eu preciso aprender. Quero te pedir pelos meus irmãos que estão orando assim, da mesma maneira que eu. Quero te pedir, Senhor, que tu nos des coragem para tomar algumas atitudes, que a inércia seja quebrada e que a gente possa abrir mão de algumas coisas para investir a nossa vida na pessoa mais preciosa que o Senhor tem nos dado, que é a nossa esposa. Senhor, ouça também o clamor dos filhos que estão aqui, estão pedindo, Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa os meus pais. Ó Senhor, ouça o clamor das esposas que estão aqui, porque o Senhor também falou com elas em tantas coisas. Senhor, que as famílias aqui representadas estejam sendo trabalhadas pelo poder do Teu Espírito Santo. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém, Senhor.